0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是不二大叔，我是沐风。今天给您分享的文章是：全国确诊七万八千一百九十例，延迟开学至三月后。毁掉一个孩子，就让他放纵的过一个假期。今年春节，一场疫情席卷中华大地，归校复课至今遥遥无期，很多省份。规定二月底前或者三月一号之前不得开学。为了帮助孩子们持续学习，防止假期滑坡，很多学校开始上了网课。然而，有很大一部分孩子却不想上网课，就想趁着假期好好睡懒觉、刷手机、玩游戏。有老师反映，正式上网课之后，甚至有学生中午12点还没有起床，躲在被窝里假装打卡。不过，有人懒惰放纵，也有人勤奋自律。前两天看新闻，就被一个坐在寒冷的屋顶埋头苦读的身影感动了。南洋西川高三学生小通，成绩优异，班级第一，全县15名。他没有因为假期而丝毫松懈自己，坚持每天5点半起床开始早读。疫情阴霾之下，学校采用网上开课，小通家没有 WiFi。只好跟邻居借网，每天早上八点爬上屋顶，坚持学习。网友们纷纷给小通点赞，为他加油。有人说一切终将过去，但过去之后，有人依然停在原地，有人已经迭代升级。时间是这个世界最大的公平。漫长的假期结束后，松懈放纵的孩子，成绩只会越来越差；坚持自律的孩子，则会越来越优秀。毁掉一个孩子，就让他放纵的过假期。一个放纵的假期，就是一生的差距。有句广为流传的话说：“不怕孩子是学霸，就怕学霸过长假。”的确如此，学霸靠的不是智商，而是在那些其他人放纵的时候，默默的努力和持续自律。双双考上清华大学的学霸双胞胎焦雨晨和焦雨晓就是如此。被询问学习秘籍的时候，他们说：“我们成功的关键就在于寒暑假。每个假期，他们认真的制定学习计划，严格按照计划执行。每天早起晚睡，同龄的人在睡觉、打游戏、吃喝玩乐、挥霍光阴的时候，他们却在查缺补漏、复习巩固、自学预习、读课外书、锻炼身体。他们不止做题，还会安排单元测试。”并根据测试成绩进行针对性学习。凭着持续的高标准、严要求，他们高分考入清华之前，焦雨辰已经通过清华大学自主招生考试，焦雨晓已经获得清华大学领军计划资格。回母校的演讲中，他们说：“没有什么事情可以一蹴而就，真正的成功都是累积的结果。”曾经因为一张作息计划表被夸上热搜的浙大学生胡一杰也是如此，他的作息表不仅精确到分，而且根据计划每周调整，严格执行。大一的时候，有一个月他又要考托福，又要为转专业备考，他给自己定的学习计划是晚上十点睡觉，凌晨三点起来学习。由于严格的自律和时间管理。胡一杰顺利考进了高手聚集的竺可桢学院，转专业到建筑系，还在浙大成了神一般的存在。不仅成绩好，他还学会了开飞机、潜水，自创潮牌服装，代表浙大参加“直来直往”、浙大120周年校庆特稿中心学生负责人、第六届浙江大学十佳大学候选人。欲戴王冠，必先承重。学习亦是如此，没有平白无故的好成绩。学霸之所以成为学霸，就是因为那份严格而无止境的自律。那些在假期里怠惰的学生，如果没有意识到这一点，和学霸的差距只会越来越大。自律赢得的不仅是一时的好成绩，而是更幸福、更成功的人生。美国总统罗斯福曾说。有一种品质可以使一个人从碌碌无为的平庸之辈脱颖而出，这个品质不是天资，不是教育，也不是智商，而是自律。养成了自律习惯的孩子，赢得的不仅是一时的好成绩，而是以后更幸福、更成功的人生。奇葩说六，詹青云如愿以偿地拿到了 B B King， 打到最后一个辩题的时候。他提到，他仅用一个月的时间就考上外界眼中相当难考的哈佛法学院。不仅是因为他天赋异禀，而是向着目标一心一意和极度的自律。小时候的詹青云成绩并不好，从乡村学校到贵阳一中，历经六次转学。后来以高考全省前十进入香港中文大学，而后考入哈佛读博。他付出了日复一日的艰辛努力。坚持和自律。他曾直言：“提升成绩的过程是极其痛苦和辛苦的。”我就是一个靠考试改变命运的人。他热爱生命中的每一分钟，每天坚持阅读，被称为在地铁上读《庄子》的人。进入哈佛法学院，学习压力巨大，吃饭都只考虑快进，可以尽快学习最好。每天走路回宿舍。听到教堂的钟响，都恨不得自己不能走得更快一点。因为这份刻入骨子的自律，他不仅学业优秀，饱读诗书，还参加辩论、画画、打球、书法。在这个过程中，他结交了一大群同样优秀的朋友，人生过得丰富多彩。电影《风雨哈佛路》当中有句台词：“我知道外面有一个更好、更丰富的生活，而我想在那样的世界里生活。”片中的女主原型是一个叫做丽丝莫莉的女孩，她凭借着顽强的自律精神，仅用两年就学完了原本四年的课程，并以门门全优的成绩进入哈佛，以心理学博士毕业。她逃离了贫民窟，彻底改变了一生的命运，被评为美国当代杰出年轻女性，受到总统克林顿接见，美国脱口秀女王奥普拉特为其颁发过无所畏惧奖。陀思妥耶夫斯基说过：“如若你想征服世界，就得先征服自己。而自律是优秀人生的标配。养成自律的习惯，收获的不仅仅是一个好成绩，而且是一个受用终身的强大助力。自律是所有优秀的人的共性，是一个孩子最应该拥有的品格。养成自律很重要，也很难。”那么，父母该如何帮助孩子培养自律呢？第一，制定计划表。几乎所有的学霸都有时间管理能力，利用计划表可以帮助孩子形成规律的作息，清晰合理的管理时间，管理行为，提升效率。清华大学特等奖奖金答辩视频上，获得奖马东涵展示他的作息计划表，引得网友惊呼不已。就连浙大学霸胡一杰也是参考了他的计划表。计划表当中不仅有时间和任务规划，还有计划完成的情况、学习情况、社会工作、体育锻炼、生活状态、修养品性，一天总结。很多网友感慨：好强，永远都是比你优秀的人，比你还努力。第二，做权威型的父母。大多数孩子一开始做不到自主管理，严格自律。父母要帮助他们克服习惯养成阶段的痛苦和困难。少年说，有一期节目当中，注意的张锦燕走上高台控诉爸爸：“你真的太狠心了。”原来小学毕业的张锦燕恰逢12岁生日，爸爸给他送了一份生日大礼——为期三个月的军训。早上5点半至晚上睡觉，从长跑、学习到做家务，整天安排的满满当当,当。同学都用愤怒甚至鄙夷的目光看着张爸爸。张爸爸平静地问着女儿：“进入初中，觉得学习苦不苦，累不累，快不快乐？”女儿回答：“不苦不累，快乐，都不如军训苦。”台下一片掌声。这时，张锦燕似乎明白了爸爸的良苦用心。爸爸对她说：“看似简单的军训，却是对人生更好的磨砺。”也能坚持三个月，就能坚持初中三年，人生的三十年。《爱、金钱和孩子》一书当中，把父母分成专断型、放任型、权威型。权威型父母是介于专断型和放任型之间的一种模式。这类父母通过说理和塑造权威跟孩子保持沟通，一方面向孩子输出价值观，另一方面运用父母的权威对孩子立规矩。进行必要的款束和推进。父母可以召开家庭会议，向孩子传递能量和价值，跟孩子一起制定计划，并进行监督管理及适当的奖惩。第三，保持仪式感。有些公司允许员工一周在家里工作两三天，同时要求员工在家也要着正装，坐在电脑前，因为保持仪式感可以保持对工作的热情。同样。孩子假期在家起床就应该换掉睡衣，端端正正的坐在书桌前，认真读书，保持学习的心态。第四，树立自律的榜样。杨绛先生说：“榜样的作用很重要，言传不如身教。”父母自己也要自律，不能拿起手机就放不下，一看电视就停不了。在家的时候，你要跟孩子一样，每天规律作息、工作并且学习。假期的放纵，开学后的鸿沟，少年时的放纵，一生的差距。知乎有个问题：孩子需要经历些什么才会明白学业的重要性？高赞回答讲述了自己为难辍学后的打工经历。文凭低，在餐厅打杂、洗碗、拖地、剁菜、搬饮料、倒垃圾、通厕所，拿着最低的工资，住着最差的宿舍，在别人的呼噜中彻夜难眠。正如日本校园电影《龙樱》当中山本老师说的：“当天真的你们被无情的抛入社会之后，等待着你们的只有充斥着的不满和悔恨的现实。”想起以前读书的日子，才明白，原来读书不苦，不读书的人生才苦。他重新回到学校，刻苦自律，把高中落下的课补上，顺利上大学。读书很苦，自律很苦。但是，通过读书获得的知识，通过自律获得的习惯，将使人一生受益无穷。愿每一个孩子在父母的帮助下，克服懒惰，培养自律，努力学习，把疫情笼罩下的日子变成一个自我超越的、有意义的假期。好了，今天的文章就给您分享到这儿。如果你喜欢的话，可以在文字下方点上一个再看。或者将其分享的朋友圈。我是沐风，晚安，亲爱的朋友们
1: 。你你你喜喜欢欢听那些悲悲伤伤的的故事。事。说悲伤的人才不会有心事你喜欢对着床子抽烟。见那模糊的脸，你说明天会不会太远？没有人能留在身边，像个过客一样走过这些年。明天依旧会是晴天，溜走的也只有时间。是留不住的，却没法改变。出没有大事。那些无奈的生活和睡不着的夜晚，那些深入骨髓冰冷的孤单。恍惚<音>间，你说想回到从前，还想留在他的身边，烟头烫到了手。夹住了思念，明天依旧还像从前，日复一日不知疲倦。你抬起了双眼，说了句。太远，没有人能留在身边，像个过客一样走过了十年。明天依旧会是晴天，溜走的也只有时间，可是留不住的却没法改变。恍惚间，你说想回到从前。还想留在他的身边，念头烫到了手，打住了思念。明天依旧还像从前，日复一日不着疲倦。你抬起了双眼，说了句晚安。你说下半辈子该有由。Thank、you